0: đồng canôn. Chương 44: Đắc thủ. Bịch, bịch. Thân hình lôi lực phải chật vật lắm mới ổn định lại được. Hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn trầm chằm vào Lâm Động đang ở phía trước, thất thanh kêu lên: "Người đã bước chân vào địa nguyên cảnh, sao có thể chứ?" Tiếng kêu thất thanh sợ hãi của Lôi Lực giống như một tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai những người đang đứng ở khu đất này. Ngay sau đó, trong rừng vang lên những tiếng hít thở nặng nhọc Người có thể bước vào địa nguyên cảnh Ta chẳng nhẽ không thể sao Thấy sóc mặt lôi lực như đang gặp quỷ Lâm Động mỉm cười nói Người Khuôn mặt lôi lực giật giật Bản thân hắn cũng có chút run rẩy. Ba năm trước hắn đã bắt đầu tu luyện Hơn nữa cộng với tài nguyên phong phú của lôi gia Hai tháng trước hắn mới thành công bước vào địa nguyên cảnh Còn Lâm Động thì sao Căn cứ theo những gì hắn biết Người này tu luyện hình như mới chỉ được một năm mà thôi Một năm, vậy mà lại bằng ba năm hắn tu luyện. Đây là cái tốc độ gì? Loại tốc độ này ngay cả lôi lực cũng chưa từng nghe nói tới. Không có khả năng. Sắc mặt lôi lực không ngừng biến ảo. Hắn tiến lên hai bước. Hắn không tin lâm động đã thực sự bước vào địa nguyên cảnh. Lôi lực đại ca, bọn họ muốn cướp ấu tử hỏa mãng hổ. Khi trong lòng lôi lực đang dậy sóng, tạ doanh doanh đột nhiên đảo mắt, nhìn lên vách núi, thấy có một thân ảnh đang lao lên đó sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng nói hỗn đản nghe vậy lôi lực đột nhiên phục hồi tinh thần lại khi nhìn thấy ngô vân đang trèo lên vách núi thì sự giận dữ trong lòng hắn xông lên nguyên lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra bên trong đó còn ẩn chứa hàn khí đang phiêu động chứng kiến bộ dạng này lâm động biết hình như lôi lực cũng đã dung hợp âm sát khí vào nguyên lực nhưng mà hàn khí của hắn dung hợp chỉ là thiên địa sát khí phổ thông mà thôi Lâm động, cho dù ngươi tìm cách đề cao thực lực như thế nào, nhưng mà muốn đứng trên đầu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Nguyên lực trong cơ thể lôi lực bắt đầu khởi động. Khi lôi lực đã tích trữ đủ, hắn tiếp tục suy nghĩ. Lần trước xuất thủ, hắn không ngờ thực lực lâm động lại đột nhiên tăng vọt như vậy, cho nên hắn mới phải chịu thiệt thòi. Mà hiện giờ đã có chuẩn bị, cho dù lâm động đã thực sự bước chân vào địa nguyên cảnh, cũng không có khả năng làm cho hắn chật vật như vậy nữa sau khi quát lớn, thân hình lôi lực lao ra như tên bắn, song trường hơi cong lại giống như ưng chảo sắc bén, kình phong ù ù trùng xuống đầu của lâm động. doanh doanh cản ngô vân lại, vừa xuất thủ với lâm động, lôi lực vừa quát to. thấy lôi lực quát, tạ doanh doanh gật đầu, nhưng mới đi được vài bước thì lâm động đã thoát khỏi sự đeo bám của lôi lực, xuất hiện ở trước mặt nàng, chém ra một trường, làm cho tạ doanh doanh phải chật vật lui về phía sau toàn bộ các ngươi ra tay đi! thấy Lâm Động không chính diện giao thủ với hắn mà lại dây dưa cuốn lấy Tạ Doanh Doanh, Lôi Lực tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, đành phải quay đầu nhìn đám người phía sau quát lớn. thấy Lôi Lực quát lớn như vậy, đám người kia hơi chần chừ một chút nhưng cũng đành cắn răng chuẩn mình. đột nhiên từ trong rừng lại truyền ra tiếng xé gió, những mũi tên lao vun vút tới, khiến cho bọn họ phải chật vật tránh né. Khi Lâm Động và Mục Lăng Sa cầm chân đám người lôi lực, Ngô Vân đã bỏ lên được vách đá, lấy ra một cái túi vải to, tóm ba con hỏa mãng hồ ấu tử bỏ vào trong đó, rồi nhanh chóng nhảy xuống, huyết sáo một tiếng, sau đó biến mất ở trong rừng, không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Đi! Nghe thấy tiếng huýt sáo, trong lòng Lâm Động cũng vui vẻ, nhìn về vị trí của Mục Lăng Sa quát lớn. Hư! Hư! Trong rừng rậm, Mục lăng xa khẽ gật đầu Thanh mộc cung trong tay nhanh chóng bắn ra mấy mũi tên cuối cùng Sau đó quay đầu bỏ chạy Ha ha, lôi lực Một lát nữa gặp lại Ta sẽ cùng với ngươi đánh đấm Còn bây giờ thì không thể Nhìn thấy mục lăng xa thuận lợi rút lui Lâm động nhìn lôi lực hắng giọng Trong lòng vui sướng vô cùng cười to một tiếng Đạp chân lên mặt đất một cái Thân hình lập tức bắn ra xa Vô số đá vụn từ trong tay áo hắn bắn ra ngăn cản đám người lôi lực đang định đuổi theo lại. Sau khi tránh khỏi đám đá vụn, đám người lôi lực đã thấy thân ảnh của Lâm Động biến mất. Hắn tức giận tới mức gào lên một tiếng giận dữ. "Lâm Động, ta nhất định phải giết ngươi." Lâm Động đang chạy trốn trong rừng, nghe thấy tiếng gầm phía sau cũng chỉ cười nhạt. Bây giờ hắn chẳng còn kiêng kỵ lôi lực chút nào nữa, hắn cũng không sợ đắc tội hai nhà Lôi Tạ. Dù sao bọn họ đối với Lâm gia cũng chẳng tốt lành gì. Thân hình lâm động giống như linh hầu luồn lách trong rừng. Sau khoảng hơn chục phút đồng hồ, thân hình hắn mới dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó xếp bằng dưới một gốc cây đại thụ. Một lát sau, có tiếng động truyền tới. Ngay sau đó, Ngô Vân cùng với Mục lăng xa đồng thời xuất hiện trước mặt lâm động. Ha ha, thật là thuận lợi. Ngô Vân vừa mới hạ mình xuống đã cười to. Sau đó, ánh mắt hơi có chút bội phục nhìn về phía lâm động, cười hắc hắc. Nói Xem ra lần này ta đã tìm đúng người rồi Lâm Động huynh đệ Tốc độ tu luyện của ngươi đúng là quá biến thái Mới chỉ có khoảng 4 tháng Mà đã từ tầng thám thối thể Nhảy đến địa nguyên cảnh May mắn mà thôi Lâm Động cười cười Hắn không muốn nói cái gì về chuyện này Trước tiên chúng ta phân chia chiến lợi phẩm đã Ngô Vân cười Đem túi vải trên lưng Cẩn thận từng ly từng tí Đặt xuống tảng đá trong túi vải có ba con ấu tử hỏa mãng hổ trên mình còn đang dính máu chúng ta bò bò nhìn bộ dạng nhỏ con của chúng thực làm cho người ta yêu thích thậm chí ngay cả hai mắt mục lăng sa cũng tỏa sáng là thiếu nữ yêu thích động vật đó là một thiên tính trời sinh cung lao của lâm động huynh đệ lần này lớn nhất huynh chọn trước đi ngô vân cười nói mục lăng sa ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu hiển nhiên là không có ý kiến nghe vậy Lâm Động cũng không chối từ, dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào ba con thú một cái. Ba con thú cũng cảm nhận thấy chúng nó bị người ta đụng vào nên cuộn mình lại. Lâm Động suy nghĩ một lúc, sau đó hắn vươn tay đặt vào con tiểu thú nhỏ bé bên trái. Trong mắt chợt lóe sáng, ôm lấy nó cười nói, ta muốn con này. Điều này, Lâm Động huynh đệ, con tiểu thú này hình như là con yếu nhất trong ba con sợ rằng muốn nó sống cũng có phần khó khăn, huynh có định đổi không? nhìn thấy lâm động lựa chọn, ngô vân cùng mục lăng sa đều ngẩn ra nói, không có chuyện gì chính là nó. lâm động cười lắc đầu, hắn đương nhiên không tự ý chọn con này, mà khi tay phải chạm vào ba con thú, chỉ khi sở tới con thú này, thì thạch phù thần bí trong lòng bàn tay hắn mới hơi rung động một chút. thạch phù bình thường cực kỳ an tĩnh. Hiếm có chủ động phát sinh động tĩnh, mà mỗi lần xuất hiện động tĩnh thì luôn chứng minh. Hắn phát hiện ra một thứ gì đó không tầm thường. Lâm động cúi đầu nhìn hỏa mãng hổ ấu tử còn chưa mở mắt trong lòng. Tuy rằng hắn không nhận ra con tiểu thú này có gì đặc thù, nhưng hắn tin tưởng vào sự lựa chọn của thạch phù. Tên tiểu tử này chắc là có một chút không giống những con thú bình thường khác. Lâm động ôm tiểu thú thì thảo nói. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi Chương 45 Dương Cung Bạt Kiếm Phân phối chiến lợi phẩm xong đâu đấy Ba người lâm động ai nấy đều nở nụ cười Ngay cả trên gương mặt đẹp của Mục Lăng Sa cũng hiện lên vẻ mừng rỡ Nàng tới tham gia săn bắn chỉ muốn đạt được một thành tích không tệ Làm cho danh khí của Mục gia tăng lên một chút là được Không ngờ hôm nay lại có một thu hoạch lớn tới thế này Đối với chuyện đạt được ấu tử hỏa mãng hổ Thì kỳ thi săn bắn này chẳng có ý nghĩa gì cả Chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đài thôi Ngô Vân đem ấu tử cẩn thận từng ly từng tí Đặt vào trong lòng cười nói Lâm động cũng gật đầu Hắn còn thiếu hai cái một bài nữa là đủ điều kiện Nhưng mà điều này đối với hắn đương nhiên không phải vấn đề to tát gì Ta không đi Ở bên cạnh Mục lăng xa trầm ngâm một chút Đột nhiên lắc đầu nói Nghe thấy vậy lâm động cùng ngô vân đều ngẩn ra chợt nhìn thoáng tiểu thú trong lòng mục lăng xa thì hiểu rõ ấu tử hỏa mãng hổ khi trưởng thành có thể so sánh với cường giả thiên nguyên cảnh giá trị cực cao nếu như nàng mang nó về thuần dưỡng vậy thì sau này mục gia trang sẽ có được một con hỏa mãng hổ thiên nguyên cảnh thủ hộ đối với thôn trang bọn họ mà nói đây là chuyện cực tốt dù sao hiện giờ trong mục gia trang cũng chỉ có một người đạt tới thiên nguyên cảnh mà thôi hỏa mãng hổ ấu tử Dễ khiến người ta đỏ mắt Hơn nữa sau khi việc này truyền đi Hai nhà lôi tạ chắc chắn Sẽ không từ bỏ ý đồ Lâm gia với cuồng đào võ quán Đương nhiên là có lo lắng Nhưng họ không ngại hai nhà lôi tạ Nhưng Mục Gia Trang của Mục Lăng Sa thì lại khác Họ không cách nào chống lại được hai nhà lôi tạ Cho nên chuyện nàng có ấu tử Không thể bại lộ Bằng không sẽ mang tới một tai ương cực lớn Cho Mục Gia Trang Chúng ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi lâm động nhẹ nhàng nói cảm tạ mục lăng sa cảm kích nhìn lâm động nở một nụ cười thật tươi sau này khi nào các ngươi rảnh rỗi có thể tới bục gia trang chơi một chuyến ta nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi ha ha tốt ngô vân gật đầu cười nhìn thấy hai người không có ý kiến gì mục lăng sa không dám ở lại đây lâu lập tức chắp tay cáo từ sau đó giấu kỹ tiểu thú trong người nhẹ nhàng lao lên một cành cây Giống như một con báo mẹ linh mẫn biến mất trong rừng. Đi thôi. Đưa mắt nhìn một lăng xa rời đi, lâm động vung tay lên, xoay người lao vào sâu trong rừng. Ngô Vân vội vàng đuổi theo. Người có thể tiến nhập vào sâu bên trong khu rừng đương nhiên là ít. Hơn nữa, ai cũng có bản lĩnh không tệ. Nhưng mà bản lĩnh của bọn họ không thể nào so với thực lực địa nguyên cảnh của lâm động được. Cho nên hai khối mộc bài lâm động dễ dàng có được ánh mặt trời mùa đông không hề nóng mà lại mang tới cảm giác vô cùng thư thái thoải mái cho con người. Ở xung quanh thú giác trường, dòng người đông không nhìn thấy điểm cuối đang tập trung nhìn về trung ương của thú giác trường. Ở nơi đó có một quảng trường nằm trên một đỉnh núi. Theo như thời gian dự kiến thì mấy người dự thi cũng sắp lên đài rồi. Ở vị trí của Lâm Gia, Lâm Chấn Thiên híp mắt nhìn thoáng qua đài cao thị thảo. Ha ha Phụ thân không cần lo lắng, lấy thực lực của lâm động, chỉ cần không gặp phải lôi lực của lôi ra, thì chuyện lấy 10 cái mộc bài đối với hắn không có gì là khó cả. Ở bên cạnh, Lâm Khẳng cười nói. Ngay vậy, Lâm Trấn Thiên gật đầu cười. Khi hắn định thu hồi ánh mắt, thì trong thú giác trường vang lên những tiếng hoan hô thật lớn. Sau đó hắn nhìn thấy ở trên đài cao có mấy thân ảnh đang lao lên, trong đó có một thân ảnh quen thuộc. Thấy vậy, hắn mới thở dài một hơi. Trên cựu đài, Lâm Động cùng Ngô Vân xuất hiện. Đưa mắt nhìn xuống đám người đông nghịt xung quanh đều không khỏi tấm tắc than thở một tiếng. Lúc bình thường làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Khi đám người Lâm Động bước lên Thạch Đài, có mấy vị trọng tài cũng nhanh chóng đi lên. Sau khi kiểm tra số lượng mộc bài trong tay họ rồi mới gật đầu thối lui. Một lúc sau, lại có hai thân ảnh leo lên. Hai người này vừa lộ diện đã hắng giọng dùng sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Động cùng Ngô Vân. Đối với ánh mắt phẫn nộ của Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh, Lâm Động và Ngô Vân liếc mắt nhìn nhau cười hắc hắc. Ta sẽ không để cho các ngươi cứ bình yên như vậy mang ấu tử rời đi. Nhìn thấy hai người tươi cười, trong lòng Lôi Lực càng giận dữ, hắn đột nhiên xoay người về vị trí của hai nhà Lôi Tạ, gao lớn. Ra ra, Tạ bá phụ, con và Doanh Doanh ở trong rừng gặp được một con hỏa mãng hổ trọng thương và ba đứa con của nó. Chúng con phải chiến đấu rất lâu Mới đánh chết con hỏa mãng hổ mẹ Nhưng tới lúc cuối cùng Thì lại bị lấp động và ngô văn Đột nhiên xông ra đánh đén Cướp đi ba con hỏa mãng hổ con Kính xin người làm chủ cho chúng con Tướng gào của lôi lực Làm cho tất cả mọi người đều giật mình ngẩn ra Sau khi họ ngay được ba con hỏa mãng hổ con Thì toàn bộ khu vực đều ồ lên Cái gì Hiện giờ cho dù là đám người lôi ra hay tạ ra Lâm chấn thiên hay la thành đều đứng bật dậy sắc mặt kịch biến hỏa mãng hổ lợi hại như thế nào bọn họ đương nhiên biết rõ ba con ấu tử đồng nghĩa với ba cao thủ thiên nguyên cảnh lực lượng thế này ai mà không động tâm ba con hỏa mãng hổ ấu tử sắc mặt lôi báo đã đỏ bừng hắn cùng với tạ khiêm liếc mắt nhìn nhau ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lùng nói có việc này sao trên cựu đài Sắc mặt của Lâm Động và Ngô Vân cũng biến đổi. Bọn họ không ngờ lôi lực lại không biết xấu hổ như vậy. Hỏa mãng hổ vốn đã bị trọng thương, ai nhìn thấy trước là thuộc về người đó hay sao? Nếu quả thật như vậy, ngày mai ta đi dạo quanh thâm sơn này một vòng, phạm những yêu thú mà ta nhìn thấy đều là của ta, sau này ai bắt chúng đều phải bồi thường hoặc trả lại cho ta. Trong mắt Ngô Vân có chút âm trầm, cười lạnh nói. Câu nói vô lại của Ngô Vân làm cho mọi người trong khu vực bật cười. Có một số người gật đầu, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Hỏa mãng hổ vốn là vật vô chủ, ai có bản lãnh đoạt được, vậy là của người đó. Đừng có ngụy biện. sắc mặt lôi báo trầm xuống quát lớn. ầm, um, lôi báo vừa mới quát xong, La Thành ở cách đó không xa đã vỗ mạnh một trường vào cái ghế đá. Lực lượng cuồng bạo khiến cho chiếc ghế đá vỡ tan. Hắn cầm lấy trường đao bên hông. Dùng thanh âm lạnh như băng nói, lôi báo tộc trưởng, bên ngươi nói là thực, chẳng nhẽ bên ta nói lại là ngụy biện hay sao? Chẳng nhẽ ngươi cho rằng cuồng đao võ quán của chúng ta dễ bị bắt nạt hay sao? Thiên địa linh vật, chỉ có người có duyên mới có được, sao có thể coi là bị cướp đoạt? Lôi lão đầu, làm việc đừng nên quá đáng. Lâm Trấn Thiên cũng thả nhiên nói, tuy nói thì bình tĩnh, nhưng bàn tay của lão cũng hơi run vì kích động. Ấu từ hỏa mãng hổ, đâu phải là nói có là có. Nhìn thấy lâm ra cùng cuồng đao võ quán đã đứng chung một chiến tuyến. Ánh mắt lôi báo hơi chầm xuống, sẵn giọng nói. Hỏa mãng hổ đúng là vật vô chủ, nhưng mà bọn lôi lực đã mất bao nhiêu công sức vậy mà chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm hết. Cho dù hôm nay hai nhà các ngươi liên hợp lại với nhau, cũng phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Nghe ngữ khí của lôi báo có thể biết, Hôm nay hán tuyệt không cam lòng để ấu tử hòa mãng hổ cho lâm gia cùng cuồng đao võ quán. Thích đáng, chẳng lẽ ngươi muốn đòi ấu tử? Những vết sẹo trên mặt la thành như một con rết ngọng nguậy dữ tợn nói. Là quán chủ, nếu làm căng thẳng mọi chuyện nên sẽ không tốt cho cả hai bên. Không bằng như vậy, chúng ta sẽ tỉ thí với nhau, bên nào thắng sẽ được mang ấu tử đi, thế nào? Thấy bầu không khí căng thẳng khẩn trương. Tà Khiêm đột nhiên mở miệng nói: "Chỉ vào một câu nói của ngươi là có thể tranh đoạt ấu tử, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy?" Lâm Chấn Thiên nhíu mày cười lạnh nói: "Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh là đệ tử ưu tú nhất của hai nhà bên kia, Lôi Lực có khi đã bước chân vào địa nguyên cảnh, Ngô Vân thì có thể đỡ được một lúc, nhưng Lâm Động thì sao có thể là đối thủ của Lôi Lực?" "Ta dùng Thiết Mộc Trang làm tiền cược, nếu như trong tỷ thí Lôi lực thua Lâm Động, Thiết Mộc Trang sẽ là của Lâm Gia các ngươi. Nhưng nếu Lâm Động thua, thì ấu tử kia sẽ giao cho Lôi Gia, Lâm Trấn Thiên, ngươi có dám hay không? Ánh mắt của Lôi Báo lóe lên, nói Thiết Mộc Trang Ngay vậy, không chỉ có Lâm Trấn Thiên cùng La Thành sừng sốt, mà ngay cả Tạ Khiêm cũng kinh ngạc một chút. Thiết Mộc Trang sản xuất ra rất nhiều Thiết Mộc đặc thù, chiếm một phần sản nghiệp không nhỏ của Lôi Gia. Lôi báo dám lấy thôn trang này làm tiền cược, đương nhiên là chắc chắn về khả năng lôi lực thắng. Sắc mặt Lâm Chiến Thiên vào thời điểm này cũng thay đổi, hiển nhiên là bị món tiền cược này làm kinh sợ, nhưng ngay sau đó, hắn khẽ lắc đầu một cái, khoản tiền cược kia đúng là quá hấp dẫn, nhưng khả năng thắng của Lâm Động quá thấp. Lâm Động thiên phú tuy tốt, nhưng mà thời gian tu luyện chưa dài, sao có thể thắng được Lôi Lực. Phụ thân, bỏ đi Ở phía sau lâm chân thiên, lâm khẳng, lâm khiếu, lâm bảng Ba người đều lộ vẻ trần trờ Cuối cùng cắn răng thấp giọng nói Vì món tiền cược mà bỏ ấu tử hỏa mãng hổ Cái được, không bù lại được cái mất Nghe ba người con nói như vậy Trong lòng lâm chân thiên cũng đành thở dài một tiếng Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng Thì trên thạch đài, có một thanh âm vang lên làm cho hắn giật mình Được, lâm ra ta nhận